0: vi planlægger, de kommer til hver at levere to gigabyte øh, strøm, Eller Hvor meget af det? Ja, lige nu, der har vi samlet set 1,7, og vi kommer til at levere fire ordentligt de 1,7, vi har nu. På sigt skal den ene af dem give 10 gigabyte. Det er halvanden gang hele Danmarks strømforbrug. Ja, Fælder, det kan også være svært, det, det der gigabyte eller kilowatt, eller hvad det nu hedder alt sammen. Jeg kunne også have lavet den fejl, det vil jeg gerne lov at sige, men, men, men nu, er, men nu er, jo... Jo er du heller ikke klimaminister.
1: Det er fuldstændig korrekt, og, og ligesom jeg og Næbe nogensinde bliver statsminister, så tror jeg heller ikke, at jeg har nogen fortid, eller fremtid som, som klimaminister foran mig. Men altså, Gigabyte, der hvad var bare det, med Frederiksen lavede noget med... når det, no, det var en autopære i sin tid. Ja, ja. Jeg ved ikke, det er vel
0: strømstyrke og sådan noget. Nu, nu er det, det her ved at
1: udvikle sig til en fysiktime, det tror jeg,
0: vi skal, vi skal undgå. Det skal vi holde os langt væk fra. Du lytter til Born Plok, der er produceret af Kvartorp Media. Denne episode er optaget live on tape, fredag den 29. maj kl. 16.30. Du finder os alle de sædvanlige steder over på bornandplok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Godt at se dig igen, Fætter Henrik Alvald
1: vel, tak og beklager forsinkelsen, men ja, den, er jo, den er jo velbegrundet, kan man det, sige. Fordi fordi,
0: det blev lidt senere i dag, fordi hende der, som børn jo kalder for Danmarks bedste statsminister, ja, hun indkaldte jo til et pressemøde, og du var derinde. Jeg var derinde, og øh, jamen, altså, jeg skal jo ikke vurdere, om hun er Danmarks bedste statsminister,
1: men, men, men jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at det, det kører for hende. Der er selvfølgelig lidt kritik, hist og pist, men altså, meningsmålingerne taler jo et umisforståeligt sprog. Altså, her var ugen, hvor der kom en måling, hvor, hvor, hvor blå blok står til øh, under 40%, og de røde til gengæld over 30%, ikke? så tror jeg, Mette Frederiksen var fint med, hvad der måtte være af kritik, hist og pist, fordi hun har, øh, hun har danskerne i sin, i sin hulehånd og der er ikke noget over for de blå, der, der tror jeg hende. De kan jo heller ikke really finde ud af det. Nej. For nu at sige det pænt. Så øhm, om hun er Danmarks bedste statsminister, det, igen, det skal ikke være manden, der afgør, men øh, at hun sidder sikkert i sadlen, det, det er da hævet over enhver diskussion. Jeg er udsat, Nej, men jeg vil krafte det med ikke få Men du har jo et ansvar. Jeg er
0: Inger Støjberg trak en kanin op af hatten i instrukskommissionen, men hvis ministernotatet er så vigtigt som Støjberg hævder, hvorfor har hun så ikke lagt det frem for længe siden? Det spørgsmål forsøger vi at give et svar på, ligesom vi også ser nærmere på regeringen, der i flere omgange under coronakrisen har trumlet sundhedsmyndighederne. I dag gav regeringen os alle sammen noget andet at tale om, nemlig en delvis åbning af grænserne. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig her jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Det er lige præcis der, vi begynder med pressemødet i statsministeriet i dag kl. 14, hvor Mette Frederiksen kunne fortælle, at Danmark fra den 15. juni åbner for turister fra Tyskland, Norge og Island. Åbningen sker med statsministerens egne ord, kontrolleret og gradvist og med restriktioner. Turister de skal for eksempel kunne dokumentere, at de har booket ophold i minimum seks døgn, dog uden for København. Ja, altså nu var det selvfølgelig et presmøde, øh, hvor statsministeren
1: betonede de positive sider. Altså det, at nu kan sommerhusgæster øh, komme til Danmark, og nordmændene og tyskerne kan komme op, der har lejekontrakter og sådan noget. Men altså, jeg synes, man allerede nu kan se reaktionerne rundt omkring, at der er altså rigtig mange, der er beskuffet over det der presmøde, fordi der var jo også alt det, der ikke øh, åbnes. Altså muligheden for, at danskere kan rejse på ferie. Hmm. At... Øh, København kan få turister, altså jeg vil være øh, hotelejer i, øh, i København, for ikke at tale om restaurationsejere, der havde sat sig på en, en god sommer, altså det, det bliver op ad bakke, så jeg tror, at man kan gå ud fra, at der skal der nok være nogle sommerudlejere, der tænker, at øh, nu, kan, nu kan de øh, se øh, lyset for enden af tunnelen men der er ganske mange andre, der synes, at det her det var en, en, en skuffelse. Øhm, og eller, Sverige
0: er stadig i skamkron
1: Sverige er stadig i, i skamkron til trods for at at der jo en, har været en klar appel fra, fra, fra svenskerne om at, at se at få den grænse åbnet og jo især har der været en appel fra øh, myndighederne i, øh, i Skåne mm som ikke forstår, hvorfor at man ikke kan åbne, når nu smittetrykket i, på de kanter
0: er faktisk lavere, end det er i... i det fornemmede jeg også, at Mette Frederiksen var åben over for altså, en eller anden form for øh, regional løsning, altså, og der må man gå ud fra, at hun, hun hensyder til, til skolen.
1: Ja, ja, men tilbage står altså, at det, der blev, blev åbnet i dag, det var, at folk fra, fra Tyskland, øh, Island, hvor mange det så end er, Øh, og, og, og Norge øh, kan rejse ind forudsat øh, at de har en lejekontrakt, de kan fremvise ind mm. på et hotelværelse, og, og jo altså også i en, i en periode på seks på på dage, ikke? som at det ikke bare at man kan komme fra den ene dag til den anden. Og så er der så det her med, at Gud må vide, hvordan de vil administrere det, at øh, der ikke må være turister, i, i hvert fald ikke overnattende turister i, øh, i København, hvordan det præcis skal, skal håndhæves. det så synes jeg ikke, vi
0: fik noget helt
1: klart svar på pressemødet.
0: Henrik Bosen, en af vores trofaste lyttere, han så også med på det her pressemøde. Han spørger os på Twitter. Nedlukningen var for at beskytte de svage, men i genåbningen er det også en afvejning af økonomi og internationale interesser. Er regeringen ved at opbygge et forsvar mod en eventuel coronakommission? Altså, jeg tror, at de har det i baghovedet, at der er, skal ske en kuglegravning af,
1: hvem sagde hvad, hvornår, hvem vidste hvad, hvornår, nogle mails gik der på kryds og på tværs. Jeg, jeg tror for så vidt ikke, der er nogen grund til at betvivle, at regeringen er drevet af en grundlæggende frygt for, at det her bluser op igen. Ligesom det var årsagen til, at man, altså frygten for, at coronaen skulle rase, at det var grunden til, at man lukkede så, 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 så voldsomt ned der tilbage i, i, i marts måned. Så det, det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at drage nogle motiver øh, i tvivl. Altså, de, de er sikkert øh, på plads. At det, den her uge har bragt, det er øh, viden om, at der altså sidder nogle øh, sundhedsfolk rundt omkring, nogle sundhedsfaglige myndighedspersoner, som ikke har været enige mm. i det snit, som regeringen har lagt. Og det kunne jo for så vidt være, hvad det være ville, hvis der havde været ærlighed omkring det mm. fra, fra regeringens side. Det synes jeg godt, man sådan kan tillade sig og sige, at det ikke er helt tilfældet.
0: Mm. Og øh, altså, Mette Frederiksen var i dag øh, flankeret af justitsminister Nick Hagerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og sundhedsminister Magnus Heunicke. Men øh, som du også er inde på her, altså hverken Kåre Møllbakke eller øh, Søren Brostrøm, altså forhenholdsvis Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, var med på det her pressemøde. Mette Frederiksen henviste heller ikke til sundhedsmyndighederne i forhold til beslutningen om den her øh, delvise grænseåbning. Hun sagde, vi ville gerne lukke mere op, men det vurderer vi ikke vil være forsvarligt, altså vi som vi i regeringen.
1: Og det er jo for så vidt ærlig snak, altså, og det var den ærlige snak, vi ikke fik den, den 11. marts, at da Danmark blev lukket ned, fordi der måtte alle, der sad og fulgte det, sidde med indtrykket af, at når det blev henvist til myndighederne, så var det jo naturligvis, som vi vidste også talte om i sidste uge, så var det jo ikke parkeringsmyndighederne eller begravelsesmyndighederne, så var det selvfølgelig sundhedsmyndighederne, især da fordi, at Mette Frederiksen var flankeret af repræsentanter fra de samme mm. sundhedsmyndigheder på det der pressemede. Men der er vi jo nu blevet klogere, fordi mail efter mail dukker op, og oplysning efter op oplysning dukker frem, om at øh, sundhedsmyndighederne ikke Øh, anbefalede, at man greb til øh, den metode, som Mette øh, så valgte at grebe til der den, den 11. marts. Mm. Og, og, og altså, Det, der jo lidt er problemet med den der diskussion, er, at den bliver meget hurtigt meget kontrafaktisk, ikke? fordi hvordan ville det være gået, hvis? Øh, og, og det, det, man behøver ikke øh, være noget geni for at regne ud, at Mette jo selvfølgelig er forud på point i den diskussion, fordi at smittetallene jo faktisk i Danmark er, har artet sig øh, ganske godt. Det, der jo er det svære spørgsmål, og, og, og det som øh, jeg, jeg tror at egentlig, at Mette Frederiksen skal nok vinde den diskussion, fordi den er så svær at føre, men, men, men det, det spørgsmål, man jo må insistere på at stille er, ville det kunne være gået lige så godt, med langt færre øh, omkostninger forbundet med det. og Det er jo også det, som Søren Brostrøm
0: skriver i sine, i sine mails øh, der i starten af marts måned. Mm, både, både den 1., 1. marts og den 10. marts, altså dagen inden, at Mette Frederiksen ja, træffer beslutningen om at Den 10. marts det. er det
1: jo så ikke Brostrøm, der skriver det, men det er en, det er en medarbejder i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen der ja. skriver på vegne af ham. Og det, man ligesom kan trække ud af begge de der mails er, jamen man kan godt lukke ned, men omkostningerne, der er forbundet ved det, er, er, er ikke proportionale med det, man opnår i forhold til, mm. øh, i forhold til øh, at, at, at bekæmpe coronaen. Og det er synspunktet fra, øh, fra sundhedsmyndighederne på det tidspunkt. Og så kan det godt være, at der er rigtig mange, der siger, jamen ham der er sådan, Brostrøm, han Brostrøm, det ved vi nu, han, øh, han kan ikke finde ud af noget som helst, ham det er jo godt, at vi ikke lyttede til ham. Det, der bare regeringens forklaringsproblem, er altså, at Brostrøm har været en slags Galionsfigur for regeringen hele det her forløb igennem, altså Mette Fredersen har stået flankeret af ham på pressemøde efter pressemøde, og så er det selvfølgelig lidt underligt, tror jeg mange vil opfatte det som, at der så ikke bliver meldt ærligt ud der den 11. marts, når der øh refereres til myndighederne, hvor vi jo så ved, at det var lige præcis ikke de myndigheder, som Mette Frederiksen var flankeret af på, på, på pressemødet. Ikke? Og, og, og det er selvfølgelig en, en interessant oplysning. At, at og det, vil frem... også,
0: det vil også er vel også essensen i det, som vi også talte om i sidste uge. Det er vel ikke, det er vel ikke en kritik som sådan af, at regeringen træffer beslutninger om at lukke landet ned den, den 11. marts. Det er vel det, at de og... står og siger, at de træffer beslutningen på baggrund af anbefalinger fra myndigheder. Ja, og, og alle, der fulgte
1: det kunne jo ikke opfattes som andet, end at det var øh, sundhedsmyndighederne naturligvis. Du spurgte jo
0: også ind til det. Øh... Ja, ja, og
1: så fik jeg, fik jeg det der svar, som, som regeringen nu har besluttet sig for, skal være standardsvaret på det, nemlig at øh, myndighederne, sundhedsmyndighederne, anbefalede, at man holdt afstand. Det var den anbefaling, sundhedsmyndighederne øh, kom med, og, og, og der har man så, laver man så lige det lille fikse kunstgrebe, man så siger, når man får et råd om for sundhedsmyndighederne det er det vigtigt, at vi holder afstand, så har man dermed også fået en delvis opbakning til at lukke landet ned. Mm. Og der vil jeg så tillade mig at sige, at det har karakter af noget af en ikke? Fordi de selv samme sundhedsmyndigheder jo rent faktisk eksplicit siger, at det vil være øh, ikke proportionalt at øh, lukke, lukke landet ned på den måde, som regeringen har, har, har plan om. Og igen, det kan være, det var det rigtige at gøre fra regeringens side. Det som jo, synes jeg, gør, at den her sag belaster øh, statsministeren og regeringen, er jo, at der ikke bliver spillet øh, med, med åbne kort øh, der tilbage i, øh, i begyndelsen af, af marts måned. Du kan jo også se, øh, nu har vi jo filosoferet meget over, eller det der mange, der har her gennem de seneste uger, hvor, hvor, hvorvidt de elektroniske medier er ved sådan lidt borglarme i deres øh, tilgang til til magthaverne. Jeg synes, den, den kritik i hvert fald delvis må få efter at have set øh, Clemen Kærsgaards debatten i går aftes, hvor han jo altså havde øh, Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen op på grillen i hele 12 minutter, og, og på, virkelig point til, til, til Kærsgaard for at holde fast. Og, og, og det som det, som Jesper Pedersen bliver ved med at sige igen og igen, det er jo, at vi fik rådgivning fra sundhedsmyndighederne om, at det er vigtigt at holde afstand. Mm, mm. Og Klemme bliver rimelig ved med at spørge, jamen, er det, det samme, som at sundhedsmyndighederne øh, ikke anbefalede... Eller er det det samme, som at sundhedsmyndighederne anbefalede, at landet skulle lukkes ned? Mm. Og det er jo det, han ikke vil svare på. Men det må man jo faktisk give statsministeren, at hun i dag på pressemødet, på mit spørgsmål, faktisk går lige skridtet nærmere, fordi hun erkender, at man ikke baseret sig på øh, Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsens og Serum instituttets anbefaling der mm. tilbage i, i begyndelsen af marts. Og igen, det er der sikkert mange mennesker, der er rigtig, rigtig glade for. Det man bare kan undre sig over, det er, hvorfor det var regeringen som magtpålæggende ikke at fortælle tingene, som de var, at det her mm. var en fuldtonet, politisk øh, betinget be, øh, beslutning, som ikke øh, nødvendigvis havde afsat i nogen sundhedsfaglig rådgivning. Vi fik faktisk de stik modsatte at vide der ja. i begyndelsen af
0: Og der er jo kommet flere historier frem i, i, i løbet af ugen, der fortæller en historie om en regering, der på flere områder har presset øh, myndighederne. I onsdags havde Ekstrabladet historien om, at Sundhedsstyrelsen i et udkast til den risikovurdering, som styrelsen udsendte dagen inden nedlukningen skrev, at der er usikkerhed om effekten af nedlukningen og at den sådan kan få negative konsekvenser for både økonomi og borgernes trivsel. Altså i virkeligheden meget det, det samme, Jamen, det som Brunstrøm skrev -benefit i den der mail den, 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 den 1. marts. Og da den endevision af den her den blev udsendt, så var, der, så var der ikke nogen forbehold. Så er der... Endnu et eksempel øh, ifølge Ekstrabladet, der var Søren Brøstrøm og Kåre Møllbakk positivt overrasket, da de den 20. marts fik nye tal, der viste, at smittetrykket var lavere end forventet. Det ville de så offentliggøre med det samme. Det måtte de så ikke, som øh, Brøstrøm skrev i en mail til Kåre Møllbakk. Det vil man ikke politisk.
1: Ja, og så er der politikkens historie i dag, der, der, der kan fortælle om en, en mail fra... Øh Øh, Sundhedsministeriets departementchef Per Ockels til Br Brostrøm, hvor budskabet jo også er, at nu skal du øh, holde lidt igen med det der sundhedsfaglige, fordi det er, øh, altså det, er det, det vigtige budskaber at få sendt ud, det er det her med, at vi i et øh, virkelig ekstremt forsigtighedsprincip, mm -hmm. altså better safe than, than, than sorry i virkeligheden, er, er jo det, der er, er løsnet i de der dage. Og igen, det kan være, det kan være nok så, så rigtigt, det, det der jo bare er bemærkelsesværdigt, er, at det først er nu, det kommer for en dag, at der har været den her kæmpe kamp, dybest set, mellem dem, som regeringen lænede sig op ad, i hvert fald, udad til, hvor, hvor, altså, hvor, hvor Søren Brostrøm var, var, var hele Danmarks vunderkendt, mm. og, og Mette Frederiksen ville gerne ses med ham og roste ham på pressemøderne. Mm. Altså, den ros kommer jo til at, 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 at klinge en lille smule hult nu, hvor vi ved, at stort set al den rådgivning, han gav Søren Brostrøm, øh, den vendte to mm. regeringen tommelfingeren ned af i forhold til og, og, og det kan jo være under indtryk af, at øh, man har set, hvad andre lande har gjort. Hvad ved jeg? Men, men, men tilbage står altså, at vi har nogle sundhedsmyndigheder i Danmark, som regeringen helt med, med åbne øjne valgte ikke at lytte til. Og jeg synes måske godt, at altså nu, 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 Søren Brostrom øh, har i hvert fald været en vældig presseglad type. Jeg synes snart, at det kunne være meget rart at høre, hvad han selv siger til, at han i den grad er blevet kørt over samtidig med at han er blevet brugt som sådan en slags øh, galionsfigur af regeringen, i alt fald i krisens første øh, fase.
0: Nu nævnte du endeligvis, Henrik, i, i begyndelsen af udsendelsen, at øh, Rød Blok, hvis vi altså regner de radikale med i Rød Blok, står til øh, 60,2 procent i en øh, voksmetermåling i, i den her uge. Det har jo øh, på mange måder øh, været vanskeligt for de borgerlige sådan at trænge igennem, med noget som helst øh, de seneste par måneders tid, i sidste uge, da der skulle forhandles om øh, den her yderligere genåbning af fase 2, Der vi et øh, flertal bestående af de borgerlige og det radikale åbne grænserne, sådan gik det ikke, de turde ikke sætte hårdt mod hårdt, da det galt. En af vores gode lyttere, Kim Bak, spørger, øh, kan et flertal uden om regeringen vedtage love og dermed undgå at stille et mistillidsvotum? Er regeringens veto knyttet til at udskrive valg? Jeg spørger med reference til jeres diskussion i sidste uge. Ja, det er jo den, den, den
1: finere statsret, øh, vi er ude i her. Øh, altså, en, en opposition kan jo altid stille et beslutningsforslag, og hvis der er flertal for det, så, er, så bliver det vedtaget. Det, det er lidt mere tricky, når det handler om udenrigspolitik, fordi det er det, man kalder regeringens prerogative. Det vil sige, det er regeringen, der styrer det. Men oppositionen har jo altid den, den, det ultimative træk, den kan foretage. Den kan sige, jamen vi vil gerne have, at I gør sådan en sådan på udenrigspolitikken. Det vil I så ikke. Vi har ikke mulighed for at sådan nogle formalistiske grunde og få et forslag vedtaget, fordi det her er jeres spor. Men nu, hvor I ikke længere vil følge det, vi siger, I skal gøre på udenrigspolitikken, så, så trækker vi støtten og så vælter vi jer ned i folketingssalen. Det er jo det, er jo det man, man, man i princippet kan gøre. Og så vi havde jo hele den der fodnote-periode der under den, den borgerlige regering, hvor Oppositionen gerne ville have, at, øh, at øh, der, der skulle, man, man skulle pålægge, pålægge regeringen og gøre alt muligt. Øh, og, og Uffe Ellemann, for ham var det dengang, der var sagde jo bare, at altså, det fint til lykke med det. Mm -hmm. altså, det havde jeg bare ikke tænkt mig at gøre. Nej, og så fik han næse, så fik næse, han næse, næse Og så til sidst blev det sådan en ting for ham at have, have næser Men de turde ikke gå det sidste Øh, ultimative skridt at sige, at hvis du ikke gør det, vi beder dig om, og bare øh, konkurrere med dine næser, så vælter vi dig rent faktisk. Mm. Og, og, og altså uanset, hvad, 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 hvad det formalistiske er, så kan en opposition jo altid, hvis en regering ikke gør det, den beder den om at gøre, så kan den vælte. Men... Bare lige for at binde ende til det der med meningsmålingerne. Altså det, det er jo selvfølgelig lidt en trussel, der er, er til at leve med for, for, for en regeringsleder, der kan se på, at hun har 60 procent af, af vælgerne, eller hende og hendes har 60 procent af, af vælgerne bag sig, så kan det godt være, at de radikalt trækkes ud af ligningen. Det lever hun som mænd også med, fordi de er jo ikke engang nødvendige længere. Vel? Så, så, så det, det, det der med at true med at vælte den regering, hvis den ikke markerer ret, for eksempel i forhold til det her med, med, med grænser og sådan noget. Jo, jo, altså, men det, det bliver sådan lidt en... Så altså, det bliver sådan lidt en akademisk øvelse bare, at sidde og, og diskutere om det, fordi i virkelighedens verden, på Christiansborg, med den styrke, som Mette Frederiksen har for øjeblikket, og tilsvarende den, den nærmest ikke eksisterende styrke, som Blå Blok har, mm. så, så, er det, så er det bare ude på teoriens overdrevet, mm. at nogen reger, eller nogen opposition ved sine fulde fem skulle drømme om at vælte en, en, en statsminister, der er... Øh, har en popularitet, der,
0: der, der savner sidestykke mm. i nyere dansk politisk historie. Og i, uh, i virkelighedens uh, verden uh, på Christiansborg, der er der uh, mere eller mindre fest i den borgerlige. Uh, I den her uge, der har uh, panelle Værmund uh, langet ud efter Uffe's søn, Vermund siger, at den borgerlige opposition anført af Jakob Ellemann alt for ofte har kastet sig ud i kynisk spin, som spilder danskernes tid og svækker mulighederne for et regeringsskifte. Vermund siger, at hun føler sig taget som gissel i et cirkus, hvor i alverden kom det angreb fra.
1: Ja, det undrer mig også lidt, men det er meget sigende for tilstanden øh, i, i Blå Blok. Altså for nogle uger siden havde vi jo øh, Venstre Konservative, der slog os der i forbindelse med udligningsreformen, hvor, hvor, hvor de konservative milstalt ikke var tilfredse at, og og ud på, på, på Venstre i øh, på forskellige sociale medier. Jeg forstår ikke helt angrebet der fra, fra Pernille Vermon, og, og jeg tror måske heller ikke nødvendigvis, at hun har så meget opbakning blandt sine vælgere, altså fordi det, hun jo kritiserer, er, at øh, Ellemann... Øh, problematisere nogle af de ting, som vi har vi talte om i begyndelsen af den her udsendelse, altså alt det her med, at danskerne, skal vi nu ikke kalde spade for en spade, bliver øh, ført bag lyset, da, da vi skulle have vidt, hvad grundlaget egentlig var for de her beslutninger, som jo medførte, det kan man jo se, altså kæmpe, kæmpe øh, omkostninger og øh, økonomi og sådan noget. Altså, hvor, hvorfor øh, skulle regeringen ikke fortælle, hvad den virkelige baggrund var for de beslutninger? Det er jo det element, har sat fokus på. Hmm. Der tror jeg, at mange borgerlige tænker, at det er vel en nok at kigge på det. Men der vælger Pernille Værmånd så at kalde det, hvad det, hun kalder det? Fjugknæpperi, siger hun ikke, men det er vel det, hun mener, ikke? Ja, hun æh... siger
0: blandt andet, at Ellemann har stemt for næsten alt det, som regeringen er kommet med, og han kan ikke pege på, at han på de store linjer ville have gjort noget anderledes. Derfor er meget af det, han siger, offentligt ikke andet end rent spil, for galleriet men, det er men, ærligt talt trættende. Men,
1: men altså, jeg, jeg er nødt til at sige, at jeg jo til slet ikke ender vejen deler øh, Pindelig Værmonds analyse, fordi det er jo rigtigt nok, der, altså øh, venstreformanden har jo talt med to tunger. Øh, det, 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 det er jo rigtigt, altså. Han, udadtil vil han jo gerne øh, fremstå som en, der bider regeringen i haserne, og, og sådan noget, men, men lige snart de bliver lukket ind i de der forhandlingslokaler, vi så det sidste uge, der... der, der før Christianfart, hjemfart, da der skulle forhandles om, om grænserne i første omgang, hvor de jo havde pustet sig op, og det faldt jo temmelig meget til jorden, ikke, fordi da det kom et stykke. Ah! Og, og det der dobbeltspil, det er jo en, det er jo en realitet, også fordi Element jo er dybest set bange fordi at hans vælgere, som egentlig synes med det fredag, gør det ret.
0: Godt. Mm. Øh, men, men, Udgangspunktet er jo også svært, ikke?
1: Jo, jo, det er super svært. Men det, der bare ikke helt, jeg ikke helt kan følge, det er, hvorfor Pandel Værmund lige synes, hun vil tage den diskussion lige nu.
0: Mm. Og ikke nok med det, Henrik, at, 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 at Værmund skælder ud på Elemand så øh, skamroser hun jo nærmest øh, Mette Frederiksen, siger hun, føler sig godt inddraget, hun, hun roser statsministeren for at brede magten ud ved at invitere alle partier til forhandlinger. Det er net, næsten lidt ligesom dengang, øh, hun roste Mette Frederiksen for sin kurs på udlængeområdet. Ja, eller da Mette Frederiksen roste
1: Søren Pape øh, der ved debatten inde i Statens Museum for Kunst for nogle uger siden, altså, og, og, og der var en eller anden, der skrev, hvor går det og det er Christian massen der skrev, at øh, at pape var blevet statsministerens krammebamse. Mm. Jamen, der er jo alle mulige øh, amoriner i luften på kryds og tværs mellem statsministeren og diverse repræsentanter for Blå Blok. Og, 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 altså, alt sammen kan det jo kose ned til, at øh, Blå Blok, øh, at det, det, som jeg tror, jeg sagde i ekstrabladet i går, det, det sejler ret meget i Blå Blok. Og så kan det kose ned til en ting mere, jeg er ked at sige det, de andre partiledere i Blå Blok har ikke noget, der bare minder om respekt for Jakob Ellemann Jensen. Hmm. Altså, de synes ikke, at han er stærk. De ser ham ikke som den naturlige leder for Blå Blok. Og det er jo så derfor, at vi har Pape der, 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 der ikke gør så store anstrengelser for at skjule, at han sådan set på mange ledere kan der mere på Mette Frederiksens hold i, den her corona, i det her corona han er på på Jacob Ellemanns. Så så har vi så øh, nu Pernille Vermund, der er ude og sige noget. Og, og altså, igen, hør her, Mette Frederiksen, det kan godt være, at der er nogle... Der er et eller andet, vi, vi, kan, vi kan sidde og dissekere i. Og med god ret skal jeg skynde mig at sige, for selvfølgelig skal der være kritisk fokus på, øh, på magten. Det skal vi blive ved med at se på. Men at de andre dag altså der er ikke noget, der bare til tilnærmelsesvis truer øh, statsministeren, fordi hun har øh, danskerne i sin hule hånd. Hun har en opposition, der ligger øh, mere eller mindre sønderskudt og, og er nok så optaget af at intrigere på internt. Så det, 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 er, en, øh, det er en drøm. For, for Mette Frederiksen. Det her igen, jeg mistænker han ikke for på nogen måde at have, 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 have om, at Corona kom. Men, men nu hvor den kom, så, så har det bare betydet, at, at hun har fået sin, sin magt konsolideret i en grad, så, som hun ikke, som han ikke den mest øh, optimistiske socialdemokrat kunne have, have håbet på. Altså alle de der vælgere, øh, som jo traditionelt... Øh, kører mellem DF i gamle dage, og i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet, altså dem der, der bare gerne vil have tryghed, de er jo alle sammen over hos øh, nu, og hun har, hun, har, hun har styr på dem, og, og de, de flytter sig ikke, fordi de har oplevelsen af, at hun passede på dem øh, under coronakrisen, så kan det godt være, at der bliver snydt lidt på vægten, med noget med nogle myndigheder, der bliver taget til indtægt, der op og ned og stolper, og det er sådan nogle typer, som var der meget kan sidde og de og, og, og dissekere i, for, for den store gruppe af danskerne,
0: som... Der er det fuldstændig ligegyldigt til taljer. Det er faktisk min opfattelse, ja. ja. Lad os så kigge lidt fremad. Henrik, finansminister Nikolaj Wammen han fremlagde i tirsdags regeringens økonomiske redegørelse, der mangler penge på grund af de mange hjælpepakker, og det betyder, at Danmark skal ud og låne 300 milliarder. Kroner. Og på trods af anbefalingen fra den økonomiske ekspertgruppe, som regeringen nedsatte for nogle uger tid siden, og som i anbefalede at udfase de her økonomiske hjælpepakker den 8. juli som planlagt, så sagde Vammen, at regeringen er parat til at forlænge dele af hjælpepakkerne frem til august. Måne ikke blandt andet, at regeringen har lyttet til fagbevægelsen, der jo er temmelig nervøs for for jo, og, og, og det er klart, altså den her diskussion,
1: der jo også kører, man kan diskutere, hvor meget luft den har fået under sig, men den kører ikke desto mindre det her med, om prisen var for høj. Øh, om den pris, vi skal betale for at have undgået et antal øh, coronadødsfald, om den var for høj. Altså, hvis det nu viser sig, øh, at... at, at øh, Masse, masse arbejdsløshed og konkurser og alt muligt. Hvis det, der kommer historier om det i de kommende måneder, så er det jo klart, så vil det jo bidrage til den der overvejelse om, hvad øh, kuren værre end, end sygdommen. Ikke? Og det er selvfølgelig også i det lys, at man nu skal se, at regeringen beslutter sig for, til trods for, hvad rådgivningen var for de her øh, eksperter, øh, at forlænge øh, både den ene og den anden øh, hjælpepakke. Det er fordi, man er... Altså, jeg betyder ikke, at man også ønsker at hjælpe, det er slet ikke det, men, 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 men man vil også gerne holde snakken om, at kuren var værre end sygdommen, hold den
0: lidt nede. Mm. Nu er den økonomiske genopretning jo ikke kun et dansk anlæggende, vi er ekstremt afhængige af, hvordan det går i andre lande, ikke mindst i EU, der er klar til at kaste et eksorbitant beløb på 500 milliarder euro ud til medlemslandene. EU-kommissionen lægger op til, at alle de her milliarder, de skal ikke give som lån, som gaver, skal de give faktisk, hvor landene selvfølgelig skal leve op til en masse krav for at få del i de her penge. Danmark, Østrig, Sverige og Holland, der bliver kaldt for Sparbanden, vil kun være med til Jeg har også at også de her... omtalt som geniergruppen. <laughs> det er også et udtryk. <laughs> ja. De vil kun være med til at give de her penge øh, øh, som et lån. Hvad bliver der lige af den socialdemokratiske solidaritet? Det nytter jo ikke meget at, og, øh, gillon lån til sydeuropæiske lande, som i, i forvejen døjer med en kæmpe gæld. Nej, altså, men, men det kan være, at Socialdemokraterne har
1: solidaritet som en, en, en kernevældig, det har de jo, men, men, men man er jo også ret øh, opmærksom på, hvad, hvad, hvad danskerne vil have. Og den der med at gå ud og sælge, at nu skal vi ud og ka kaste milliarder i retning af de sydeuropæiske lande, den er der bare ikke meget musik i. Den, 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 den synes danskerne ikke særlig godt om. Og så, Make Denmark great again. Ah, ikke rigtig vel. Altså, du kan jo se, der går jo også på en eller anden måde en lige linje fra de der syv forkølede respiratorer, øh, som, som øh, vi, vi forsøgte at spise italienerne af med, ikke? og så til, til det her. Selvfølgelig er det, det er jo en anden målestok, men, men det er lidt det samme. Altså, den der højt solidaritet, den, den gælder kun selektivt. Øh, og, og så må man jo sige, at, at, at det er jo også hele den her diskussion, hvor det jo godt kan være, at Danmark faktisk kommer i mindretal. Mm. At det kan godt være, at, 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 at Mette Frederiksen må indkassere et nederlag, øh, fordi det der med at sige, at vi vil ikke være med... Øh den går ligesom ikke, der skal vind sit kompromis. Og det, det tror jeg faktisk godt kan få den der EU-diskussion, som vi har talt om nogle gange mm. i det program, altså det kan også få den til at blive varm igen, ikke? Altså der er en, en pludselig sted at, at begynde at røre på sig for, for, for Dansk Folkeparti, uh, altså EU og, og det her med, skal vi altid bare uh, makker og skatterkastes penge, uh, efter uh, gode penge efter dårlige penge, vil nogen sige, så kan det godt være, at det udløste noget corona, som ingen kunne gøre for. Men den diskussion, vi har haft før, som vi også havde under gældskrisen mm. tilbage i slutningen af nullerne, den tror jeg, at vi kan komme hen og, 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 og den kan blive genoplevet mm. igen. Og det er, jo, det er jo også mm. altså og Man kan mene meget om hende, men hun har jo et, hun er meget meget øh, opmærksom på, hvad sådan den den folkelige opinion den almindelige danskers opinion af hvad den folkelige opinion er. Og den er ikke til, at der skal kastes penge ja. i retning af Spanien og Italien. Men, og nej, det...
0: men der er jo kommet fornyet pres på Mette Frederiksen og på regeringen, fordi Pirosen Dyre Dyr og SF har ændret holdning. Mm. De har jo ellers ment, som, som Mette Frederiksen mener, at øh, de her penge de skal altså kun give som et lån. Nu mener P. Olsen Dyr, at Danmark skal droppe det her samarbejde med Østrig, Sverige og Holland og så tilslutte sig den her, det her forslag, som EU-kommissionen er kommet med. Mm.
1: Jo, jo, og Enhedslæsen, radikale enhedslæsen så også har også sagt på. noget af det samme, og de radikale, ikke? Jo, jo, men, men jeg, jeg kan også sagtens forestille mig, som jeg sagde før, at øh, det ender med, at øh, Mette bliver nødt til at give sig på området, og det vil så i virkeligheden være det eneste sted i hele det her forløb, hvor hun har måttet give køb på noget af det, hun mener er det rigtige at gøre.
0: Et af de krav, som EU-landene skal leve op til, hvis de skal have del i de her penge fra EU, det er, at der skal investeres i den grønne omstilling. Den omstilling er vi i fuld gang med herhjemme, hvor regeringen og Folketingets øvrige partier i tirsdags påbegyndte forhandlingerne om klimahandlingsplanen i Finansministeriet. De forhandlinger de begyndte så ikke med, med højt humør. Især Venstre og de konservative var noget fortørnet over, at invitationen til de her forhandlinger først kom dagen inden. Er det et eksempel på, at vi, kan ikke, vi kan ikke rigtig komme igennem med, med, med noget af det andet i forhold til kroner, så nu prøver vi at være suge over noget andet? Ja, altså, men hvis, der er bare noget at sige,
1: hvis man, hvis man tror for et konservativt venstre side, at så skal at sidder vælgerne ud og tænke, tænker, at det sørger mig også for galt, at de er blevet for sent inviteret. Det, det, det holder ikke en meter. Arh, altså, jeg synes, det har sådan en underskudspræget karakter over sig. Øh, det her med, at, øh, at man beklager sig over, at man er for sent inviteret til nogle forhandlinger. Det, det, hvis man, jeg siger bare, hvis man, hvis man regner med, at det er sådan noget, der, der giver for folk for folkesstemningen til at vende, så tror jeg godt, man kan... Jeg tror om igen, faktisk.
0: Mm. Der er pres på, øh, både på øh, finansministeren og på klimaministeren for at øh, levere på klimapresset. Det kommer fra samtlige regeringens støttepartier og handler blandt andet om, at øh, regeringen skal acceptere anbefalingerne fra Klimarådet og opsætte et forpligtende delmål for reduktion af udledning af CO2 og andre drivhusgasser på mellem 50 og 54 procent allerede i 2025. Regeringen kan vel ikke blive ved med at overhøre alle de her krav? Nej, det kan den ikke, og også fordi vi jo ved, at, at, også fordi vi
1: ved at, at både de radikale, men også enhedslisten jo har jo sagt flere gange, altså det her med, at der er en grænse og en streg i sandet og alt det her, og hvis man, den bliver overtrådt, så, så, så vælter man regeringen. Det har de jo gentaget, så, så, så der er jo grund til at antage, at de mener det, de siger, men, og nu vender jeg så lige tilbage til den pointe, vi havde før, da vi ude i sådan det, det der statsretlige øh, øh, skolerid, ikke? Øh, det er jo en, en, kun en behersket trussel i forhold til regeringen, at der er nogen, der vil vælte den. Mm. Altså. Hvor meget tror du, at Frederiksen egentlig frygter det? Hun tager der gerne et valg på, at, øh, at øh, der var nogen, der, ville, øh, der krævede et eller andet, der ikke var penge til her i coronakrisen. Altså, den, 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 den tror jeg egentlig godt, hun kan leve med så vil jeg bare lige sige i forhold til, nu snakker vi jo, så kommer vi så lidt tilbage til den der meningsmåling igen, altså den der jo meget spektakulære, spektakulære meningsmåling, der viser 60-40 i rød blok og, og, og rød forvøre og Mette Frederiksen og på Socialdemokratiet, der står til 36% næsten af stemmerne. Og, og det kan jo godt betragtes som en kæmpe, kæmpe øh, skulderklap til Mette Frederiksen fra befolkningens side for den måde, hun har håndteret coronaen på. Og det er det også. Selvfølgelig er det det. Men jeg faldt bare over en meningsmåling, som jeg faktisk synes er tankevækkende. Fordi over i Sverige laver de også meningsmålinger. Og svenskerne, det tror jeg de fleste af danskere ved, har altså grebet den her coronakrise noget anderledes an. Mm. Og hvem er det, der står i spidsen for det? Jamen det gør de svenske socialdemokrater. Mm. Og de går også frem. De går også frem. Og, 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 lige præcis, og, og det er jo altså udtryk for, at når der er en krise som den her, uanset om man vælger den ene løsning eller den anden løsning, uanset om man vælger Mette Frederiksen-modellen eller svenske modellen, så bakker vælgerne op om den, der sidder med magten.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er
0: at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Det
1: er en øh, politiker, et medlem af Folketinget. Styrligt, der, styrligt. Så, så har vi ligesom fået kredset det ind. Ikke? Mm -hmm. Du holder der fint til konceptet. Det gør jeg nemlig. Jeg forstår ikke alt den virak siger den på krigene. Hmm. Bum, bum. Virak om Vademund. Pas. Så lad mig hjælpe dig lidt, Virak, om et tv-indslag. Vademund, det var for tv-indslag. Du har allerede adresseret lidt i vores indledning.
0: Vi spiller lidt klip. Ah, øh, Mette Frederiksen. TV-visen, hvor Mette Frederiksen var på besøg i Aalborg. Ja, altså, det var jo faktisk et indslag, der handlede om, at
1: nu var hun presset statsministeren. Mm. Og så siger, så siger TV-avisen, at øh, eller den ansvarlige nyhedschef derude fra siger at for ligesom at anskueligt gøre forskellen mellem den folkelige popularitet og den kritik, der så er ved at rejse sig af, Frederiksen, sådan, sådan mere på, på, på Christiansborg omegn, så viser det så det her klip af, af nogle skolebørn, der står med, med nogle flag. Men mm. øh, ikke bare sige, at er det jo, synes jeg, de taler til, til Danmarks fordel, at de dog ikke ligesom TV2 havde opfordret de her børn til at stille sig med flagene. Det, 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 det var vel bare en, en, en måde at skildre virkeligheden på, trods alt. Ikke? Altså, de børn stod selvfølgelig med de der flag på den der
0: skole, og det, det blev så... Og det var så ikke Danmarks Radio, der havde bedt Børn, om at stå med flagene. Nå. Det var så nogle andre.
1: Vi skal tilbage til vores citat her, fordi den, det, det, som citatet lyder, er, jeg forstår ikke alt den virak om det tv-indslag. Da
0: jeg var minister, du, citatet, Så ved jeg godt, hvem det er. Nu jeg... skal du lige høre sitatet. Jeg... Ja, okay, jeg ved godt, hvem det var. Okay.
1: Da jeg var minister, blev der også i tide og utide modtaget af børn, der missede velkommen til Danmarks bedste, og så siger jeg ikke mere, fordi så...
0: Økonomi og indrigsminister. Lige præcis. Det er Simon Emil. Det er nemlig Simon jeg Emil Twitter, Amenspil,
1: så, så, som, som vel, Simon Emil Amenspil, billed, som han jo hedder, øh, som vil have os til at tro, at øh, det er helt normalt. Arh, der er en smile og glemt i <laughs> fordi... Øh, ham hører man jo ikke meget til, hva'? Det er meget lidt. Altså, han har jo et parti.
0: Ja. Partiet fremad. Jeg har ikke engang læst, hvordan det går med, med indsamlingen af underskrifter.
1: Jeg slussede over et par gange, faktisk, når Josefine Fock på vegne af Alternativet øh, er med i diverse coronaforhandlinger. Hvor er så Simone Miel henne? Altså, er, er det noget med at de partier, der er opstillingsberettiget? Eller hvad er det for en... Øh, fordi det er fremad... Partiet fremad jo altså ikke... Øh, ikke, ikke nu i hvert fald. Nej. Jeg tror også, det er lidt op og bakke for dem, men jeg synes, der
0: er ekstremt stille. Der er meget, meget stille. Og nu er der jo kommet et, et nyt parti, det kan vi tale om nu, Henrik. Lykke, af lykkepartiet. Lykke, altså med Y. Ja, og, det, skal og man, det ø. Skal,
1: er man nødt til at betone, <laughs> ja. fordi der var jo nogle spekulationer om, hvorvidt den, den, den anden, ham med ø. <laughs> Øh, ville springe ud, men han er vist ikke medlem Ej, det, eller Nej, det er med i det her.
0: Nej. Det er øh, Renegade, der jo tidligere var medlem af Alternativ. Han har lanseret det her lykkeparti i dag. Øh, som Renegade har sagt at tidligere, øh, mener du tilbage i januar måned, da han først øh, offentliggjorde, at han vil komme med et, et nyt politisk projekt, der sagde han jo, at partiet vil afskaffe statsministerposten, og i stedet erstatte vedkommende med en ikke-politiker, som skal være en erfaren leder udefra. Derudover, så vil der ikke være nogen ideologi i partiet, og medlemmerne, de må gerne stemme forskelligt og være uenige. Æ, det lyder, for nu at sige det pænt, temmelig alternativt. Og sagde du også, at statsministeren skulle ikke være politiker? Ja.
1: Det giver en chance til nogle af os. <laughs> <laughs> Så mener at der er en dør åben nu? Der er en dør åben. Nej, altså, det, det, det virker som et spændende projekt, synes jeg. Øh, jeg, jeg ved så ikke helt, hvad det er, man stemmer på, hvis man ikke, hvis de ikke behøver at være enige, når de skal stemme. Og, øh jeg tror, det er sådan øh, mere procesorienteret. Ja, ja, ja. Øh, nu, nu kan jeg faktisk meget godt lide øh, Gade der. René Gade, mm. det kan jeg faktisk godt. Mm. Altså, øh, jeg synes, han er meget sympatisk øh, politiker. Utrolig sympatisk. Og, og, vir, og virker ret quick. Så, så, så jeg, jeg vil lidt lade... Altså tvivlen kom ham til gode, ikke? Der må være en eller anden, det er bare det, jeg prøver at sige, der må være en eller anden mere, øh, synes jeg, holdbar øh, forklaring på, hvad det her egentlig handler om, end den, der du lige har præsenteret, fordi den kan jeg nok ikke finde hul og i. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var
0: Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen rummer med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Så er vi nået til Inger Støjberg, der jo skulle svare på spørgsmål i instrukskommissionen i søndags og mandags. Støjberg havde forberedt sig hjemmefra, fordi Vupti, uh, mere eller mindre ud af det blå, så hævede hun det her ministernotat frem, som uh, ifølge Støjberg selv beviser, at hun intet ulovligt har gjort. I notatet, som Støjberg altså godkendte den 9. februar 2016, står der, at myndighederne kan gøre undtagelser i adskillelsen af asylpar. Dagen efter øh, udsendte hendes ministerium en pressemeddelelse, der lagde op til det stik modsatte. Alle mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres partner uden undtagelser. Det virker som om, at Støjberg har talt med to tunger. Ja, det virker det som nu. Altså det der jo er, og det, det er der jo mange,
1: der undrer sig over, det der er jo det helt store mysterium er, at hvis man mener, at man med et notat kan bevise sin uskyld, i forhold til det, som nogen beskylder en for, og som altså øh, øh, har udløst en, en, en kommissionsundersøgelse, altså mm.
0: hvorfor i himlens navn
1: spiller man så ikke det øh, kort? tidligere. Hun har haft
0: masser af chancer. Ja. Har samråd, ja. som, hvor hun også kunne svare på spørgsmål, og hun sidder nu her i instruktorkommissionen og siger, om det her notat, det er helt, helt, helt centralt. Ja. men altså, det, 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 jeg vil bare... Altså, det
1: er i hvert fald meget cool. Det er meget, man har meget is i maven, hvis man stillede over for udsigten til en uh, skulle af en, af en landsretsdommer og mm. et store tribunal derude på, på retten i Frederiksberg. Og man først ligesom spiller kortet, når man så sidder derinde. Hvis jeg skal prøve at nærmere en mm. eller anden forklaring på, hvad, hvad, hvad det kan skyldes, jamen så er det lidt eller andet ønske for Inger Støjbergs side om... Og, og, og fastholde det der øh, hårdkogte image, hun har, øh, som, som den, den, den store værdikriger, og som den, der øh, no matter what, ikke vil acceptere en eneste barnebrud. Og mm. først, når hun sidder derude i, 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 foran landsdommeren, så siger hun så, men i øvrigt, var der, så i, der var et politisignal jeg sendte i presmeddelsen, og så var der det her mm. notat, vi, vi, vi baserede det hele på. Så det er ligesom, hvis jeg skal forklare, hvorfor hun ikke har spillet øh, kortet før, så, 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 må, så må det være det. Jeg troede i en, lige i en periode, at, at det bare var sådan noget et der har ligget i en, en øh, mm. notat, Men, 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 men altså, <coughs> det viser sig jo, at det, det faktisk er et notat, der, der, der er journaliseret, det, det, det findes i papirerne, det, det, det har en eksistens. Men, men, men der, hvor man jo må sige, at Inger Støjbergs forklaring halter, det, det er jo, når man ligesom ser, hvordan det så rent faktisk gik i de der måneder, til ombudsmanden greb ind og sikrede, at der foregik en, en sagsbehandling, som var individuel. Fordi de der fire måneder kan vi jo i hvert fald konstatere, at hvis det der notat var grundlaget for sagsbehandlingen, mm. så blev det ikke brugt. Fordi øh, der var, foregik ikke nogen individuel øh, sagsbehandling øh, dengang. Øh, ombudsmanden gik ind og sagde, at nu skulle... Øh, det ændres, man skulle foretage en, en, en individuel sagsbehandling. Øh, Jeg mener, det havde jo ikke været nødvendigt for ombudsmanden at sige det, hvis i øvrigt Inger Støjbær har ret i det, hun nu har sagt ude i retten, nemlig at det var det, der var grundlaget for hele
0: sagsbehandlingen. Øh, så, så, så der, Men der synes... er det jo også meget mærkeligt, at, at det her notat ikke blev sendt til ombudsmanden. Der er jo, han, ombudsmanden spurgte jo, jo specifikt, ja om ministeriets retlige overvejelser.
1: Men det mærkelige er jo faktisk, at det er jo kommet frem i ugen her, at ombudsmanden faktisk har, at det her notat var blandt de papirer, som ombudsmanden havde, så det har været hos ombudsmanden. Og, og, og det er jo også øh, noget, man kan blive øh, temmelig mystificeret over, fordi igen, hvis notatet havde den der øh, vægt, som Inger Støjberg gerne ville have, det skulle have, eller i hvert fald nu her i øh, time siger, at det havde, øh, så burde det jo også være noget som ombudsmand. Altså han er jo ikke en nybegynder ombudsmand. Den burde han jo også ligesom have fanget. Og, og så synes jeg, at vi skal holde fast i, og det er jo det, der ligesom bestyrker, at så var det nok ikke et notat, der vejede tungere... Altså alle af de embedsmænd, som nu øh, efter Inger Støjberg komme kommet med sin forklaring, herunder ikke mindst øh, Løkke Sørensen... Mm, altså,
0: den tidligere afdelingschef i, i ministeriet.
1: ...siger jo, at det der notat, det kan godt være, det fandtes, men det var ikke noget, som havde nogen betydning. Altså, øh, jeg tror, at Lykke Sørensen brugte udtrykket...
0: Ja, hun blev genindkaldt øh, ja, ja. Var, var i, i, i går eller i går sagde jeg, jeg er i overhovedet ikke, at jeg har haft nogen samtaler med ministeren om det notat. ja. Øh, og det er jo også specielt, hvis det, 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 det
1: notat ligesom havde øh, karakter af at være det, som al sagsbehandling ligesom skulle udgå fra. Nu må vi jo se, hvad, hvad landsdommeren siger derude, øh, når han skal konkludere. Men, men altså, uden for at betragte, det jo lidt af en, øh, en efterrationalisering. Altså, der ligger, man ved, der ligger et eller andet notat. Inger Støjberg øh, har øh, godt vidst, det var der. Men dengang, at, 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 at tingene gørte, der, der var det, vidste hun også godt, at det ikke var et notat, der havde nogen som helst betydning for... Sagsbehandling, og så er det så meget smart at trække frem nu her, hvor, hvor sagen bliver, bliver undersøgt. Men jeg erkender blankt, at vi er altså ude
0: i noget, som er temmelig øh, raffineret her. Ja, fordi Støjberg blev spurgt, hvorfor hun ikke havde lagt notatet frem noget tidligere. Hun svarede, ja. at det, hun ikke syntes var nødvendigt, fordi notatet var en grundpræmis.
1: Ja, men det, er så, det står hun så meget alene med, fordi der ikke er nogen af de jurister, der er blevet spurgt, og jo heller ikke ombudsmanden, der egentlig har opfattet det notat som værende en grundpræmis for, for, for noget som helst. Øhm, og, og, og så er det jo også naturligt, når hun så sidder derude i undersøgelseskommissionen der, hun så bliver spurgt til, hvorfor sagde du så noget helt andet på de der, på de der samråd? Mm. Øh, og og, og, og derfor, der er hendes svar så, jamen det, det var øh, det var politiske samråd. Altså underforstået, og det synes jeg også er øh, opsigtsvækkende, underforstået, at man behøver faktisk ikke at fortælle hele sandheden, når man sidder i sådan samråd, fordi det er, det er bare et spil for galleriet. Det er galleriet, bare noget andet. Det er et spil for galleriet og sådan noget. Der tror jeg nok, der er et par folksningsmedlemmer, der vil, vil stås lidt over, at man ikke har krav på at, 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 at få sandheden at vide. Men det, der godt det hele så omvendt slævagtigt, det er, at det som Inger Støjbær faktisk nu bliver bebrejdet, at hun ikke sagde i samrådene, Det var det, der, hvis vi lægger hendes nuværende forklaring til grund, så var det det, der kunne have fået hende af kronen. Altså, man skal stå meget tidlig op om morgenen, og man skal have tonen meget lige i munden, mm. for at, have, at fastholde overblikket over det der. Så vi håber at de der øh, dygtige jurister, der sidder derude... Det kan være, det er meningen. Det, det, det kan være, det er der er meningen. Men det har selvfølgelig givet... Altså, det har jo givet øh, Inger Støjbergs supporter derude, og dem er der jo som bekendt nogle stykker her, det har givet dem lidt et forklaringsproblem. Øh, fordi de har jo nu fået... Øh, ligesom, de har haft grund til at, nu at mistænke deres store held for... Øh, og have det hele i munden. Fordi godt nok sagde hun,
0: at... Og godt nok stod der sådan i pressemeddelelsen, ja, med i notatet, i notatet som Støjberg havde skrevet under. Og som hun nu siger, var grundlag for det hele, der
1: stod der, at man skulle, øh, man skulle øh, disponere på en anden måde, end det Inger har prallet med, at man gjorde. Mm. Så der kan du tale om at tale med, med, med to tunger, men altså... De er jo sådan rimelig die-hard, de der supporter, hun har, og det ser ikke rigtig ud til at anfægte dem, dem stort, i hvert fald de fleste af dem, og vi kunne også se, at i den her uge, så
0: Nyborgerlig var ude i noget... Støtte, støtte øh... Ja, de har startet en indsamling til fordel for Støjbær. De har allerede samlet langt over 100.000 kroner ind, og pengene de skal bruges til, til Så Der er faktisk kommet et spørgsmål her fra Kasper Ly Æh, Pernille Wermund har startet en fond til støtte for Inger Støjbær, og inden oplådte hun et billede af hende og Inger, der drikker vin sammen. Ender den her sag med, at Inger rykker over til Nyborglig. Ah, det er vel lidt præmatur, at tale om det.
1: Ja, altså. Så skulle det jo være i den situation, hvor, øh, hvor, hvor Støjbærer så bliver personen non grata i, i Venstre, fordi øh, konklusionen fra den her undersøgelseskommission er så øh, lammende, at hun ikke kan blive som næstformand, mm. eller selvfølgelig i særklasse, hvis hun bliver dømt ved en, en rigsret. Men, men altså, der, der er vi jo mange lidt ud ude i, i fremtiden. Det, jeg, jeg vil, før, jeg vil snart, snart sige, at det må være lidt en streg regningen for, for, for mm. dem, der har sat alt ind på at forsvare Inger Støjbær, og det der med en barnebrud og en for meget og alt det her. At, øh, at de nu ligesom ser, at når, det, når, når lokummet virkelig brænder, så er, øh, så, så, så er Inger Støjbergs forsvars forsvarsbollværk øh, det, at øh, jamen, sådan, sådan skulle det heller ikke forstås, det der med, at barnbrud altid skulle, øh, skulle, skulle skilles fra deres, fra deres
0: mand, så, sådan, sådan skulle det ikke helt forstås. men mm. er jo ikke rigtig socialdemokrater på Christiansborg, mener ret meget om den her øh, sag, kommer Nej, altså det gør man ikke, fordi de tænker, at det, den
1: kører sådan set... Øh, for det første har de jo alt
0: den positive opmærksomhed, de
1: gerne vil have. Og så skal man jo heller ikke glemme, at den der, øh, der barnebrudsframing, som øh, mange har lagt ned over sagen her, selvom den jo selvfølgelig handler om, hvorvidt man skal overholde loven eller ej, øh, den, 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 den framing, den, øh, den købes af rigtig mange, tror jeg, er Socialdemokratiets kernevælgere. Øh, og måske også... Øh, er jo ganske mange af dem, der er kommet til her under coronakrisen. Mm. Altså, der kunne jeg godt forestille mig, at der var en vis fællesmængde af folk, der synes, det er godt, at Mette Frederiksen passer på os under coronakrisen, og så i øvrigt synes, at Inger Støjberg bare gjorde det rigtigt mm. øh, ved, ved at skille de her små staklespiger fra deres gamle udlægte mænd. Altså, jeg tror, der er en fællesmængde der. Mm. Og, og, og så, så, så er det jo meget smart, at man ikke siger noget frem for mm. at sige noget, der kunne skubbe nogen vælgere. Man lige har fået til sig dem væk igen.
0: Der er også en fælles mængde i forhold til det. Altså i tirsdag der kom det frem, at Mathias Tesfaye og regeringen vil forbyde religiøse hvilser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde personer i ægteskab mod deres vilje. Det var så faktisk først meningen, at det forslag skulle have været offentliggjort Grundlovsdag. Noget gik galt. Et internt arbejdsdokument med titlen Forslag til lanceringsplan blev så ved en fejl sendt til tv2 tidligere på måneden.
1: Hvad, hvad er det med den her regering og de der mails? Altså, ja, det går ikke så godt. De, de sender mails i et væk til den forkerte. Jeg, jeg vil så gerne have, at I snart begynder at sende noget til mig med en fejl. Det... Altså, jeg må, jeg må være den næste i rækken, der skal have sådan en mail. Nå, altså, det, jeg ved ikke, er det ikke nummer tre eller fire fejlsendt mail fra, fra den her regering?
0: Nå, det går ikke så godt. Men, men, men altså... det gør det jo så alligevel
1: det gør det så alligevel. Nej, altså, bare lige hvis vi kort genner det der. jeg godt at der er en vældig farvelse altså, over, at der har været tænkt tanker om at, der,
0: at det er jo helt normalt. Ja det er faktisk altså, helt med normalt. Altså vi vi har det her mm. lovforslag, vi, vi arrangerer det sådan at børnene skal få den der lunch TV2 News får den der lunch ja. og så Krista Dagblad er information de får, får noget andet, det er, ikke, det er ikke nyt for mig at det foregår på den her måde, <tøk> men det, det nye er at ø, vi får et kigge ind i maskinrummet ved at den her lanceringsplan. Den ø, blev sent vendt. Ja, det
1: nye er jo eller? jeg ved ikke hvor nyt. Det er, det nye er altså, at mailen bliver sendt, ikke? Ja, er en fejl. Men, men selv indholdet i det, det er jo næppet noget tilfælde, at det er sådan, hvis vi skal tro den oprindelige lanceringsplan, altså den, vi nu i en fejl er kommet til at have genskab til, at, at det er jo ikke nogen <coughs> tilfældighed, at det der barnebrudsforslag, skal vi kalde det det, at det jo skulle have været lanceret grundårsdag. Ja. Det, det er den ene ting, som ikke er en tilfældighed. Det andet, som jeg heller ikke tror er en tilfældighed, det er, at det så er lige præcis, mens barnebrudssagen kører, eller kommissionen, det ved jeg godt, den hedder ikke barnebrudssagen, men det bliver, at den jo så i folkehavet folke er blevet kendt som, altså der tror jeg også, at regeringen har et vist behov for at sige, det kan godt være, at, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at banke til Inger bære men
0: venner, mm. vi er grundlæggende selvfølgelig modstandere af det her uvæsen. Vi skal lige nå omkring en øh, helt anden sag, Henrik, inden vi, vi lukker og slukker for i dag. Vi skal omkring øh, Radio Loud og det samråd, som øh, kulturminister Joy Monsen var indkaldt til i onsdags. Loud har stort set ikke nogen lytter og bliver kritiseret for et tyndt programindhold, og Joy Monsen var der heller ikke selv øh, specielt imponeret. Hun sagde, at det er svært at forklare og forsvare det indhold, de leverer i forhold til, hvad de har budt ind med. Det er en forholdsvis markant udtalelse ja, må må sige, fra en, fra, fra en øh, kulturminister. Det
1: må, de har ikke mange venner, Loud, længere. Altså, øh, og der er ligesom to spor i det der, øh, i det der samråd, øh, hvor, hvor jeg ellers lige skal love for, at Morten Messersmith øh, kørte med klatten, altså han havde... Han gik, lige, til der, han gik til makronerne. til Altså, der, der er jo... Det der spor, som ministeren også forholder sig til, det er altså, hvorvidt at lavet øh, i deres ansøgning, der dem den her øh, sendtiladelse, smykket sig med noget låntefjer. Altså, låget nogle ting, og så... Øh, og så øh, er det ikke blevet leveret. Det, det er jo det ene kritikpunkt, og, og, og det er jo klart, at folketingspolitikerne, eller er faktisk ganske vrede øh, over at se, hvordan der bliver brugt, vi snakker jo ikke småpenge her, vi snakker over en kvart milliard kroner, øh, på noget, som der ikke har nogen lyttere, og hvor, øhm, og hvor øh, der ikke er, er de øh, ting, man som, som lavt havde lovet i, i ansøgningen. Det er den ene del af det. det. er så også den, som ministeren går ind og, og, og melder kulør i. Så er der den anden, altså det her med, hvorvidt der er sket noget øh, sagsbehandlingsagtigt mm, mm. forkert i hele forløbet. Og, og, og der, der handlede samrådet jo meget om, hvorfor må vi ikke få de der papirer at se? Øh, og der står John Monsen jo meget fast på, at de papirer må ikke udleveres, fordi de er fortrolige for,
0: for radio tv -nævnet. Ja, det er den her interne ja. korrespondence øh, med radio- og, og tv-nævnet. Og der vil jeg bare
1: lige sige, inden vi nu alle bliver meget farvet over, at de papirer ikke kan udleveres. Og jeg så en assakar, der sige, at han har fået ting udleverede øh, om, om efterretningstjenesten og terrortrusler og sådan noget. Øh, og nu måtte han så opleve, at han ikke kunne få et papir fra radio-tv-nævnet uden det. Øh, øh, det synes han var lidt mærkeligt. Men vi skal bare lige huske på, at Rigsrevisionen har faktisk været inde og kigge på, øh, på sagen her og, og nået frem til, at øh, der ikke var grundlag for at gå videre med den. Og i den proces der er altså månet ud i den konklusion for Rigsrevisionen. Der fik Rigsrevisionen faktisk de papirer, som, 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 som medieordførende nu efterlyser. Så mere hemmelige er de trods alt ikke i mm. de der papirer. Det ændrer ikke på, at det jo altså. En nærmest parodisk sag efterhånden politisk. Og spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske. Ikke? Fordi der, 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 der tegner sig jo flertal for at, at gøre noget, noget dramatisk. Altså, der tales både om, at ministeren skal i, i mindretal,
0: altså at hun kan blive
1: fældet på det. Mm,
0: mm. Måske og det er jo både, både Messerschmidt, det er Rode, og det ja. er Nasser Og
1: måske også i det lys, man skal se, at hun så trods alt, Joy Monsen, så giver dem den lille lund, så hun også gerne vil erkende, at der er et problem med det, med det Radio Loutt sender, fordi at, at hun er godt klar over, at det bliver stadig vanskeligere ligesom at stå som, som Louts øh, evige defenser. Øh, men, men nu må vi se, hvad der sker. Altså, det, er jo, det er jo lidt sagen, der, der, der ikke vil dø, det må man sige.
0: Risikerer Joy Monsen at ryge på den her sag?
1: Ja, det gør hun jo, hvis, hvis et flertal... Øh ønsker at hun skal gøre det. Jo, det er jeg med på. Jo, jo, men, men, eller, men så kan statsministeren jo sige, at det, hun skal ikke have lov, at, øh, jeg går til valg på, at beholde min, min kulturminister. Det sker nok ikke. Så, så hvis flertallet er intakt, øh, og de vælger at, at fælge hende på det, så, så kan hun blive den første, der, der ryger. Men, men jeg tror nu, dog, der, der er et stykke vej derhen. Så er der folk, der spekulerer i, om Mette Frederiksen skulle have et øh, behov for ligesom at skille sig af med kulturministeren, sådan, fordi hun ligesom kan betragtes som det... Som, som det led. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg, 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 jeg vurderer det sådan, at Mette Frederiksen står så stærkt lige nu, at hun ikke vil udvise det svaghedstegn, det vil være at skille sig af med en forhold, medmindre hun bliver tvunget til det.
0: Det blev de sidste ord. Tak for i dag, Fætter. Det har været en fornøjelse som altid. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så vil vi blive glade for en anmeldelse om nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplugged.dk. Stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Michael kan du følge på snablag Thomas Kvartrup, Born Unplugged kan du følge på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Tak for i dag. Bornonplugged er produceret af Kvartorp Media, Det er også producerende Claus Elming og jeg gav vores bud på, hvordan AFC-halvdelen slutter efter 2020-sæsonen. Det gjorde vi i tirsdags. Om et par ugers tid, der kigger vi på NFC-halvdelen. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.